0: Esse episódio é uma tentativa bem de longe de ser um audiobook. Ele é baseado na minha história, das minhas dores, de coisas que eu passei, momentos difíceis na vida de um ser humano um homem. Como chegamos até aqui, tipo... Uma ideia era, tipo, só tirar dinheiro de pessoas que têm ligação emocional comigo, meus parentes, no caso. Pessoas que não faria falta pagar... Faria falta pagar 40 reais no livro de uma pessoa inexperiente que ainda está cursando faculdade. Cara, o segredo... Eu vou fazer tipo, um tutorial para vocês como ganhar dinheiro de pessoas que têm apego emocional em vocês. Você vai fazer um livro, beleza? Como eu, não, não, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. E se você tiver um pouco de criatividade, um pouco de dom para ser um, um... Vamos dizer, um escritor você faça essa ideia. Primeiro, tu vai pegar uma história triste da tua vida, qualquer história triste que tu tenha algum aprendizado. Porque histórias tristes, as pessoas, elas costumam se entristecer com pessoas tristes. É muito mais fácil uma pessoa ficar triste com uma pessoa que está triste do que se alegrar com uma pessoa que está alegre. Começamos por esse ponto da psicologia. Você vai pegar uma história triste que tu viveu nesses anos que tu está aqui nesse mundão, e tem que ter dor, porque quanto mais dor, mais dinheiro tu vai conseguir arrancar dessas pessoas que se importam contigo. E daí tu vai fazer o seguinte, vamos supor que o valor de um livro para tu imprimir 50 cópias fica no valor de 3 mil reais. Tu vai atrás de patrocínio, tu vai mendigar por aí falando que é teu sonho, cara. Tu vai bater nessa técnica meu sonho é ser escritor, eu quero escrever esse livro, é meu sonho, me ajuda, você pode me dar 100 reais, 50 reais, 200 reais... Até tu conseguir mendigar os 3 mil reais Pra tu conseguir fazer 50 cópias do teu livro Beleza? Daí tu bate na tecla que é teu sonho Tu vai de porta em porta nesses empresários pô E pede, fala que é teu sonho Chora se possível, entendeu? E daí ele vai Ah, tá, vou, posso te dar 50 reais Beleza, pode ser que tu tenha soja o cara já Não, mano, pega aqui 3 mil Ponto Agora, seja tipo o lobo de Wall Street, mano Vá A caça, entendeu? Não fica parado no primeiro não que tu receber. Segunda parte, tu vai pegar, tu conseguiu o patrocínio, tu vai botar, tu, tu, tu escreveu o teu livro lá com as tuas dores e com uma lição no final, né? Faz uma capa criativa, faz um, um bagulho bem feitinho e o livro tem que ser o menor possível, cara. Tipo, 50 páginas no máximo, tem que ser um livro pequeno que uma pessoa leia, entendeu? Tu vai, vai usar a tua criatividade, 50 páginas qualquer pessoa escreve, mano. Hoje tem um chat GPT, ó. Pega a tua história, mistura, joga no chat GPT e vê o que, que ele te ajuda, entendeu? Tu vai vender as 50 cópias pros teus parentes, pros teus amigos, pros teus colegas de faculdade, pra tua, pra tua igreja, para tua colega de futebol, sei lá, cara. Começa a vender, começa a divulgar e vender. Aceita pixa, pá, mano, vende. Vai ser 100% de lucro porra, o fato de tu tá apenas. Tu conseguiu patrocinar os livros. E daí, tudo que tu conseguir vender é lucro Então a gente sai de zero reais Com apenas o poder de se dedicar a fazer alguma ideia É trabalhar Tu vai conseguir ter uma boa grana O reprovado Pai do terceirão Estamos iniciando aqui o notebook, E começando sempre por uma introdução, cara Simplesmente, eu entrei no terceiro ano sem barba e voltei o Wilson, do Náufrago, né? Também era um garoto virgem e virei homenzinho, conheci umas partes íntimas femininas nesses seis anos de ensino médio, onde eu reprovei quatro vezes, calma, me perco três vezes reprovei no terceiro ano, mas eu fiz quatro vezes o terceiro ano e seis anos de ensino médio, né, cara? E pô, foram grandes aprendizados e grandes percas de tempos, uma faculdade de ensino médio. E esse livro é baseado num, na cópia do Peregrino. Né? Se tu, tu tem um pouco de cultura, tu sabe que o Peregrino é o livro mais lido depois da Bíblia. É um livro que traz uma jornada de O Peregrino e traz muitas reflexões na fé de um irmão cristão. Cara, eu era um guri. Quando eu entrei no terceiro ano e saí de lá, um homenzinho, né? E também era um moleque que nunca tinha tomado nenhum danoninho alcoólico e saí de lá tomando corote. Capítulo 1: um, Primeira reprovação. Cara, minha primeira reprovação foi numa escola militar. Desde os seis anos de idade, eu estudei numa escola militar até meu segundo ano do ensino médio. Se tu fazer as contas e tu foi bem matemática, tu sabe que aí temos 11 anos. Então foi 11 anos sem reprovar, mas sendo um robô. E não é um robô tipo Cristiano Ronaldo. É um robô que tu abaixa a cabeça quando o um policial fala contigo. Desde os 6 anos de idade eu tinha que colocar o uniforme pra dentro, eu não podia usar pulseira, não podia usar tênis que não seja da cor preta. Eu tinha que ter o cabelo que nem um dove um desodorante, o Dove rolou, minha cabeça desde os 6 anos até meus 15 anos aos 16, eu era um milico e tinha que abaixar a cabeça, eu tinha medo. Se eu falasse qualquer coisa, eu tinha que ter preocupação com as minhas notas e com o meu comportamento. Então, cara, naquela, naquela escola, com certeza, o alto índice de depressão era altíssimo. Um dos grandes aprendizados que eu tive ali é que Respeita a autoridade, mesmo que tu esteja certo. Capítulo 2, aqui realmente é a primeira reprovação. É aos 16, no auge da adolescência, tu querendo se desvincular dos seus pais e criar sua alta, a sua única exclusiva identidade, porque você é diferente de todos. Você é o novo Michael Jackson, só que o Michael Jackson que não estrupa as criancinhas, cara. Eu fui para uma escola particular. E lá, cara, os banheiros eram limpos, lá as pessoas tinham um iPhone, lá os pais buscavam os filhos na escola e davam dinheiro para comer na cantina, lá os professores tinham mestrados, lá tinha uma preocupação, lá tinha meninas que tomavam um banho, lá tinha palestras anti-bullying, antes, sei lá, que tu não pode ficar magra e ficar com aquela doença que eu esqueci o nome, que tu começa a vomitar e tem distorção, bulimia. Lembrei aqui no... no, no, no mano, não tem roteiro, isso na minha cabeça, beleza? Lá eu quis ser diferente, eu quis ser um cara descolado e reprovei com seis meses por falta, cara. Mas lá eu aprendi a beijar, no terceiro ano... Aí, o primeiro, o terceiro ano que eu reprovei, eu aprendi a beijar. Eu não sabia beijar até o terceiro ano do ensino médio, mas eu aprendi a beijar. Logo mais tarde, depois que eu reprovei, eu conheci uma cabritinha e ela me tirou meu cabaço do meu garotão. E reprovado pela primeira vez. E também conheci algumas drogas, como o álcool. E fumei cigarro para aprender a andar de skate, porque eu achava super descolado. E furei a orelhinha. Não, na verdade, não furei a orelha. Eu usava pingo de pressão, cara. Qual a lição dessa daí? Tava começando a me afundar. Capítulo 33 do Depende da Tua Língua, eu sei que meu público é internacional. Estudei numa escola integral perto da minha casa, porque eu estava brigado com meus pais, eu falei, cara, eu vou ficar o dia inteiro fora, lá eu vou tomar café, lá eu vou lanchar, lá eu vou almoçar, e depois eu volto pra casa e apenas durmo. E daí, cara, lá é onde eu aprontei mesmo, lá, tipo, era uma escola pública integral e daí, tipo, eu era meio playboyzinho, robotizado, aqueles que idolatram marcas. E daí, tipo, os caras não tinham condições financeiras que nem eu, então, tipo, eles tinham raiva de mim. Porque as menininhas são tudo interesseiras, na verdade, tu atrai aquilo que tu é, então eu atraía pessoas interesseiras porque... A, a um longo, eu também era interesseiro, porque eu queria a beleza delas. Então, tipo... Algumas menininhas, eu lembro que os moleques eu não podia mais jogar bola, então comecei a ficar tipo um pokémon grávido, tipo, todo bolota, rolha de poço, chupeta de baleia. E comecei a engordar, a engordar, porque eu não jogava bola e só bebia e comia, e comia besteira e comia... Não comia as menininhas, mas... Reprovei. Chegamos à última reprovação, fui para uma escola religiosa onde os cujos não comem nada animal. Ou alguns que são menos, assim, incisos na sua religião, apenas não comiam nada derivado do porco ou frutos do mar. Nessa escola foi uma arraso, tá ligado? Eu tava bonitão, eu pegava geral e por dentro eu estava destruído. Chegou no final, eu reprovei porque... Eu gostava de menininhas e meu foco era pegar menininhas e lá era uma escola com média 7, então eu não conseguia tirar isso nem se eu quisesse. Acabei que eu paguei um ano de mensalidade nessa escola para reprovar no final do ano e ir para a formatura reprovado. Os professores não gostavam de mim, mas os funcionários da escola se amarravam em mim, desde as tias do corredor, desde os funcionários de serviços gerais, desde os caras que ficavam na portaria, eles me amavam, cara. E sabe quem mais me amavam? As garotinhas do fundamental. Só que aí eu já estava me tornando a lenda do terceiro ano, porque era a terceira vez que eu estava concluindo e reprovando. Então, cara, eu tinha 19 anos e reprovei. Chegamos num gran filare aonde eu consigo terminar. Só que eu terminei no famoso super da massa. Supletivo, provão, chame como tu quiser, é onde tu faz um ano em seis meses. Eu estava com meus 19, prestes a completar meus 20 anos e já estava desanimado. Eu me achava o cara mais burro do planeta Terra. E minha mãe falou: Rodrigo, você não vai conseguir terminar da forma tradicional, então você vai ter que estudar no supletivo. E eu falei: o que, que é isso, minha mãe? E daí ela me indicou lá no governo, onde era de graça, eu tinha que enfrentar a fila. E eu fui, cara. Foi um choque de realidade. Na minha sala tinha indígenas, tinha haitianos, tinha venezuelanos, tinham um bolivianos. Já falei indígenas, já tinha velhinhas de 60 anos, pessoas que de baixa renda. Cara, eu não sou rico, mas eu sou um classe média. Um classe cladi, olha, de que são Um classe média. Eu tive a oportunidade, eu estudei em escolas boas, cara. E por fazer escolhas erradas, por não fazer a vontade do meu pai, Senhor Deus, Jesus Cristo. Fui fazer minhas vontades e é isso que o mundo dá. O mundo, ele te envergonha, o mundo te joga na lama. Faz a tua vontade, segue o teu coração, que é isso que tu vai receber. Tragédia, meu parceiro. O inimigo, ele sempre vai te dar com uma mão e vai tirar com duas. Então, eu achava que não era nada demais eu beber com meus amiguinhos. Amiguinhos é meus zoo. Não vou falar palavrão, mas pessoas que não estão mais nem minha vida e o preço que eu cobro até hoje, cara. Era para mim terminar meus estudos com 17 anos, acabei que eu terminei com meus 20 anos de idade. Hoje eu estou na faculdade, presto a fazer 23 anos, sabe? Se eu tivesse concluído, eu ia ter, já ia ter terminado a minha faculdade. Então, é uma dor que eu tenho, mas eu sei que Deus ainda teve misericórdia de mim. De eu não ter, entrado um, de eu não ter engravidado uma menina... Ou, de certa forma, de eu ter pegado alguma doença com meninas promíscuas que eu me pegava depois de festa. Ou, de certa forma, ter me viciado em alguma droga, cara. O inimigo tá aí. E eu acho que a lição é essa, velho. Tipo, não sou exemplo para ninguém. Esse Rodrigo, por mais que ele eu goste de falar besteira, eu tenho dificuldade. eu tenho certeza que nesse episódio eu falei besteira. É uma luta diária, cara. E a gente tem que morrer a cada dia pra nós... E viver nossa identidade em Jesus Cristo. Então, se um conselho que eu posso dar... Eu não sei quantos anos tu tem... Mas eu acredito que pela média aqui dos insights do meu podcast... Eu sei que somos basicamente jovens. Então, cara... Faz uma oração perigosa. Quer saber uma oração perigosa? Ora para Deus de joelho e fala. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Meu parceiro, tu vai ver o furacão que vai acontecer. Porque tem coisas que tu acha que... É confortável, porque é tua vontade, mas a vontade de Deus ela é soberana. Faz essa oração e entrega para Deus se tu tiver coragem.